0: عليكم السلام سم. بسم الله ننبه الاخوه الذين يسجلون من خلال الجوالات ان يغلقوا الجوال حتى لا يكون في اثناء التسجيل رنين الجوال
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمنا الله واياه وشرك الامم كله نوع وشرك الامم كله نوعان شرك في الالهيه وشرك في الربوبيه فالشرك في الالهيه والعباده هو الغالب على اهل الاشراك وهو شرك عباد الاصنام وعباد الملائكه وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الاحياء والاموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا اللي... إلى الله زلفى الذين, و... الذين قالوا الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا وكذب كذا كذب على أنها آية أو خط يعني خط عاد نفسه إنما نعبدهم ليقربونا الأنسب أن يقال بنص الآية ما نعبدهم نعم ما نعبدهم ما ل... نعبدهم نعم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم وينالنا وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته الحمد لله رب العالمين
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أن ذكر رحمه الله تعالى جملة تتعلق بالتوحيد ومعناه عرج على ما يتعلق بالشرك واخذ قاعدة مهمة في هذا الباب من لم يعرف معنى التوحيد فلن يعرف معنى الشرك ومن لم يعرف معنى الإيمان فلن يعرف معنى الكفر فالتوحيد ضده الشرك فإذا لم يعرف التوحيد لم يعرف ضده وهكذا الإيمان من لم يعرف حقيقته لن يعرف حقيقة الكفر وهذا يتيح لنا الآن الكلام على هذه المصطلحات الأربعة ولو بشيء من الإيجاز. فنقول التوحيد من حيث هو على سبيل العموم هو إفراد الله بما يختص به هذا معنى التوحيد فماذا يكون معنى الشرك جعل شريك مع الله في شيء مما يختص به الذي يختص الله به تعالى ثلاثة الأمور الكبار التي تقدمت الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فحقيقة التوحيد من حيث العموم أن تجعل أن تفرد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وعلى هذا في الشرك يمكن أن يقع في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات هذا من حيث معنى التوحيد عموماً ومعنى الشرك عموماً أما التوحيد الذي فيه الخصمة الكبرى بين الرسل وأعدائهم فهو توحيد العبادة ومعناه إفراد الله تعالى بأفعال العباد من ذبح ونذر ودعاء ونحوها ويكون الشرك في العبادة جعل شريك مع الله في شيء من هذه العبادات والإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل ولهذا فإن الكفر يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. والكفر يكون عياذا بالله من خلال القول كما قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر. فيكفر الإنسان عياذا بالله بكلمة يقولها. ويكون بالفعل كما لو سجد لغير الله كما سيأتي. ويكون بالاعتقاد. كما لو اعتقد أو العياذ بالله عقيدة كفرية كأن يكون الموت يملكون الضر والنفع ويعلمون الغيب أو نحو ذلك لا بد من ضبط هذه الأمور وعدم ضبطها أدى إلى شيء كثير من الفساد وبناء عليه فإن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى ترتيب موفق تكلم فيه عن التوحيد وعن بعض أنواع العبادة ثم ذكر هنا ما يتعلق بشرك الأمم الشرك الذي وقع في الأمم نوعان شرك يتعلق بالإلهية أي في العبادة والنوع الثاني شرك يتعلق في الربوبية يتعلق بالربوبية تقدم أن الناس متفقون على أمر الربوبية من حيث الاعتقاد بأن الله تعالى هو ربهم وخالقهم سوى حفنة قليلة كالمجوس الذين زعموا وجود خالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر وهم قلة لا تساوي شيئاً بجانب المجموع البشري الهائل قبلهم وبعدهم ممن يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وحده يبقى أمر الفلاسفة الذين يقدح قولهم في الربوبية وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله وكذا من تأثر بمقولة المجوس في جانب معين وهم القدريه ممن تاثروا بمقوله المجوس في جانب افعال العباد تحديدا لا في اصل المقاله في جانب افعال العباد تحديدا والا فالقدريه يقرون ان الله تعالى هو الخالق وانه من حيث عموم الافعال الخالق هو الله لكن في افعال العباد تحديدا يزعمون ان العبد هو الذي يخلق فعله هؤلاء المجموعات جميعا من المجوس ومن الفلاسفة ومن القائلين بقول القدرية في أفعال العباد لا يمثلون إلا عددا تافها لا يمثل شيئا بجانب المقرين لله تعالى بالخلق سبحانه وبحمده ومن هنا قسم المصنف رحمه الله الشرك الواقعة في الأمم إلى نوعين الأول شرك في الإلهية والثاني شرك في الربوبية بيّن رحمه الله أن الشرك الغالب والأكثر هو الشرك في الإلهية وذكر أمثلته كشرك عباد الأصنام وهم أقدم المشركين ولا يزالون إلى اليوم بدأ الشرك بالأصنام في قوم نوح على نوح صلاة الله وسلامه وإلى اليوم توجد عبادة الأصنام في بلدان كثيرة يزاولها ملايين من البشر في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرها من البلاد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الناس عيانا بالله يعودون إليها ويعبدونها فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات نساء دوس على ذي الخلصة ذو الخلصة طاغية دوس الذي كانوا يعبدون في الجاهلية يعيدونه وتطوف النساء عليه كما يطاف بالكعبة وقد أدرك تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القرن الثاني عشر أدركوا عباد ذي الخلصة وهم يعبدونه في جنوب الجزيرة العربية فدمروه بالفؤوس وبالأدوات القديمة وبقيت له بقايا لم يتمكنوا من تدميرها لأنه عبارة عن بيت في عام خمس وعشرين وثلاثمائة وألف يعني من نحو مئة وثمان سنوات دمر بالدنميت بعد أن جاءت وسائل الحديثة وأزيل من جنوب الجزيرة العربية وروى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى تعود عبادتها من جديد وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر عن الريح التي تقبض روح كل مسلم وكل مؤمن قال ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر وأخبر أن هؤلاء الذين يبقون بعد أن لا يبقى على وجه الأرض مسلم يتمثل لهم الشيطان فيقولون له ما تأمرون فيأمرهم بعبادة الأوثان زاد أحمد في المسند فيعبدونها هؤلاء تقوم عليهم الساعة وهذا يدل على أن أفسد الأديان وأقدمها هذا الدين الخبيث دين عبادة الأصنام ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتدمير الأصنام وأنها لا يجوز أن تبقى ولا يحل لأحد أن يبقي الأصنام مع قدرته عليها لا باسم الآثار ولا باسم التجارة بها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام فقد تكون الأصنام غالية الثمن لا ما عند أهل الآثار وقد تشترى بأثمان غالية لا يحل أن تباع ويجب تكسيرها والذين يقولون من الذين لا يفقهون إن الناس تقدموا ولا يمكن أن تعبد الأصنام إنما يحملهم على هذا قلة الفهم فإن عبادة الأصنام موجودة الآن في الأرض وثبت في النصوص التي سمعت أنها ستعود وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الأصنام وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرسل أكثر من رجل من أصحابه لتدمير الأصنام بعد أن فتح الله على يديه مكة ودمر بيديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم الأصنام الموجودة عند الكعبة بعد أن فتحت مكة فدين عباد الأصنام هذا قديم وهم كثر ولهذا قال رحمه الله تعالى إن الشرك في الإلهية هو الغالب لأن عباد الأصنام كثير أخزاهم الله وقطع دابرهم ممن ذكر أيضا من الأمثلة أمثلة الشرك التي ذكرها المقريز رحمه الله شرك عباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ أهل الصلاح ولا يرتاب أحد في كثرتهم وما يسمونه بموالدهم التي يضعونها ويجتمع فيها في بعض الاحيان الملايين يدلك على كثرة هؤلاء الذين يعبدون هؤلاء الصالحين ادلة وجود هذا هذه الانواع الاربعه كثيره في القران مذكوره في غير ما ايه من القران عباده الجن عباده الملائكه عباده الصالحين وعباده الاصنام ذكر المقريزي رحمه الله عندك هنا سبب عبادتهم لهذه المخلوقات سبب عبادتهم للمخلوقات انهم يريدون منهم شيئين اثنين الاول ان يقربوهم الى الله زلفى كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى معنى الايه كما قال البغوي رحمه الله في التفسير ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اي يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى والسبب بزعمهم انه لما كان للملائكه والانبياء والصالحين مكانه وجاه ومنزله رفيعه عند الله تعالى قالوا بناء على ذلك نحن ندعوهم ونتقرب اليهم ليقربونا الى الله وهذه شبهه قالها اهل الشرك المتقدمون والمتاخرون كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى الأمر الثاني الذي أراده المشركون من معبوداتهم أن يشفعوا لهم قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم يريدون أمرين أن تقربهم هذه المعبودات إلى الله زلفى والثاني أن تشفع لهم عند الله تعالى هؤلاء المشركون قاسوا رب العالمين على ملوك الدنيا لأن من شأن أهل الشرك تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقين لأن الشرك تشبيه للخالق بالمخلوق فقالوا كما أن ملوك الدنيا يشفع عندهم أعوانهم ووزراؤهم وخواصهم في حاجات الناس لأن لهم منزلة عند أولئك الملوك فكذلك الملائكة والأنبياء والصالحون لهم منزلة ولهم جاه فيشفعون لنا عند الله تعالى. انت تعلم ان الله عز اسمه بيّن انه قريب من عباده وامرهم سبحانه ان يرفعوا اليه حاجاتهم وتوعد رب العالمين من لم يدعه بالوعيد قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فأوجب الله تعالى أن ترفع إليه الحاجات وقال عز اسمه متوعدا من لم يدعه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال صلى الله عليه وسلم من لا يسأل الله يغضب عليه فشبهتهم شبهه باطله ولا شك والادله على بطلانها في النصوص كثيره جدا نعم
1: قال رحمه الله والكتب الالهيه كلها من اولها الى اخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح اهله وتنص على انهم اعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من اولهم الى اخرهم وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله وأصله الشرك في محبة الله تعالى قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم قطع أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم في كونه وبين لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم كونه الله كونه ربهم, ربهم كون جاءت كلمة
0: كون هي مصدر لكان فتعملوا عمل كان كونه ربهم فيكون الكلام هكذا في كونه ربهم
1: بنصب. سبحان الله. نعم. ومعلوم انقطع ان هذه التسويه لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم فانهم كانوا كما اخبر الله عنهم مقرين بان الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم وان الارض ومن فيها له وحده وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه فكيف. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كان سلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد أنواع الشرك نعم ولا ذكر رحمه الله تعالى في هذا جملة من الفوائد يقال
0: لا شك أن الرسل عليهم صلاة الله وسلامه أرسلت لدحوي هذا الشرك الذي حفه أهله بهذه الشبه المتقدمة أبطلت الرسل صلى الله عليه وسلم حججهم ودحضتها وبينت وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة, بالعبادة وحده دون شريك ووجوب أن تترك هذا أن, أن, أن يترك صرف هذه العبادات لغيره تحت أي ذريعة من هذه الذرائع الباطلة أورد المقريزي هنا الآيات الدالة على أن الشرك الواقع من أغلب الناس هو في العبادة كقول الله عن المشركين في حبهم لمعبوداتهم مع الله يحبونهم كحب الله وكذا قول الله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره تعالى في المحبة في العبادة والمحبة فيسوون بين الله تعالى وبين غيره فيهما وهذا هو المراد بما ذكره الله تعالى عنهم حيث يقولون في النار عياذا بالله تالله إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ برب رب الْعَالَمِينَ أي في العبادة نسويكم برب العالمين في العبادة لأنهم يقرون أن معبوداتهم ليس لها نصيب في الخلق والرزق كما تقدم لأن ذلك لله وحده ولذا كانوا يتقربون إلى تلك المعبودات كما تقدم ليقربوهم إلى الله تعالى روى مسلم في صحيحه أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم عندما يطوفون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك قال قد قد أي حسبكم لأن هذا توحيد لبيك لا شريك لك وهو الموجود في تلبية أهل التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبية بتوحيد هم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك فيقول صلى الله عليه وسلم قد انقد يعني حسبكم يكفي قفوا عند هذا التوحيد فيواصلون عياذا بالله شركهم فيقولون إلا شريكا هو لك هذا الشريك ماذا قالوا فيه قالوا تملكه وما ملك هذه التلبية منهم دالة بوضوح على أنهم يعتقدون أن الله تعالى هو المتفرد بأمور الربوبية. وأن معبوداتهم ما هي إلا ضمن ملكه سبحانه وبحمده ليس لها ملك مستقل ولهذا قالوا في معبوداتهم وفي من يشركون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكه يقول رحمه الله تعالى هذا هو شركهم في تسويتهم بين الله وبين المعبودات في صرف العبادة فكيف بمن أحب معبوده أكثر من حبه لله أو خاف معبوده أكثر من خوفه لله كما يقع من بعض المشركين الذين تكون معبوداتهم عياذا بالله سواء كانت هذه المعبودات من الصالحين او من الجن او من غيرهم تكون في مقام عندهم هم هي اعظم من الله نسال الله العافيه والسلامه يخافونهم اكثر من خوفهم من الله ذكر علامه العراق السويدي رحمه الله تعالى في القرن الثالث عشر نموذجا على هذا الذي يقوله المقريزي في من يحلفون بالله تعالى على أمر وهم كاذبون ثم إذا طلب منهم والعياذ بالله الحلفوا على نفس الأمر بمعبوداتهم خافوا واعترفوا بالحق الذي جحدوه مع أنهم قد حلفوا بالله تعالى كاذبين لكن لما قيل لهم اخلفوا بالشيخ المعظم هذا أقروا قالوا لا إن وصلت الأمور إلى حد الحلف بصاحب هذا القبر فنحن نعترف نسأل الله العافية والسلامة هذا نموذج لما قيل له احلف بالله حلف كاذبا ولما قيل احلف بصاحب القبر قال لا أنا أقر بالشيء الذي كذبت الآن فيه وحلفت عليه بالله نسأل الله العافية والسلامة هذا النموذج النموذج ذكره علامة العراق رحمه الله تعالى في سويدي وذكر أنه يقع منهم نسأل الله السلامه والعافية
1: نعم قال رحمه الله ولا الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض وتضح... حجج أهله وهي أكثر من أن يحيط
0: لا تدحض سمعين
1: وتدحض حجج اهله وهي اكثر من ان يحيط بها الا الله تعالى بل كل ما خلقه بل كل ما خلقه الله تعالى فهو ايه شاهدة بتوحيده وكذلك كل ما امر به فخلقه وامره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بانه الله الذي لا اله الا هو وان كل معبود سواه باطل وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى ووا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد مراده رحمه الله أن أهل الشرك في العبادة قد خالفوا بشركهم
0: هذا أدلة كثيرة جدا في النصوص وهذا واضح وخالفوا أيضاً فطرة الله التي فطر الناس عليها وخالفوا ما دلت عليه عقولهم من كون المستحق للعبادة هو الله وحده دون شريك فالذي أقام هذه الدلائل العظيمة الدالة على عظمته بما بثه في الكون وما بثه في الآفاق والأنفس من الشواهد على وجوب إفراده بالعبادة هو الله المستحق للعبادة كما قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن فالذين عظموا الشمس والقمر حتى سجدوها نعى الله عز وجل عليهم أن يعبدوا هذه المعبودات هذه المخلوقات لعظمها وأمرهم أن يعبدوا من خلقها فإن من خلق أعظم سبحانه وتعالى هذا مقتضى كلامه هنا رحمه الله نعم
1: قال رحمه الله والنوع الثاني من الشرك الشرك تعالى في الربوبيه كشرك من جعل معه وكشرك من جعل معه خالقا اخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بان للعالم ربين احدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسيه يزدان والاخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرما وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال فهو رب كل ما تحته ومدبره وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى وهو اخبث شرك في العالم إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم وشرك القدرية مختصر من هذا وباب يدخل منه إليه وباب يدخل وباب يدخل. يدخل. وباب يدخل منه إليه ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله تعالى إياك نعبد فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية وقوله تعالى وإياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات نعم ذكر رحمه الله النوع الثاني
0: وهو شرك من أشركوا في الربوبية تقدم أن أهلهم أن أهله هم القلة كالمجوس وتقدم بيان قولهم الباطل وكالفلاسفة الذين توهموا وجود ما سموه العقل الفعال زعموا أخزاهم الله أنه هو الذي يدبر الأمر في هذا العالم وهذا المذهب مذهب الفلاسفة من أخس المذاهب وأكفرها وأشرها حتى إنه شر من قول المجوس وشر من شرك عباد الأصنام وعموم المشركين لما فيه من جعل أمر الخلائق مسندا إلى غير الله بالكلية نسأل الله العافية والسلامة فيما سموه العقل الفعال وتوهموا ذاك التوهم السافل البارد الذي قيل فيه لو ان احدا راى رؤيا في سخافه مقوله الفلاسفه وقال اني رايت كذا وكذا لاستسخفوا فلا يقرون بالبعث ولا بالجزاء ولا الحساب ولا بالجنه ولا النار وليس للنبوه عندهم حقيقه ولا الملائكه فضلا عن ان يكون هناك ايمان بالقدر او الرسل كل هذا لا يؤمنون به وما يدعونه من إيمانهم بالله هو على النحو الذي سمعت عياذا بالله أنه صدر منه ما صدر وبقية الأمور خلقها ما سموه العقل الفعال عياذا بالله فمذهبهم لا يشك في أنه من أكثر المذاهب وإن كان بعضهم كابن سينا وأضرابه يصانعون المسلمين وينافقونهم كأنهم منهم والحق أنهم ليسوا من المؤمنين في قليل ولا كثير مما ذكر أيضا شرك القدرية في جانب الربوبيه تقدم بيانه بالامس من جهه انهم يزعمون انهم الخالقون لافعالهم من دون الله وان المشيئه اليهم هم دون مشيئه الله تقدم انه ورد فيهم حديث مرفوع في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم القدريه مجوس هذه الامه والخبر ورد من طرق لا تخلو من ضعف لكن بعض اهل الحديث يقول ان بعضها يشد بعضا بما يدل على فجاء هذا عن عدد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من طريق حذيفه من طريق ابي هريره من طريق ابن عمر من طريق ابن عباس رضي الله عنهم جاء وصفهم بانهم مجوس الامه مرفوعا وجاء ايضا موقوفا استدل المقريزي هنا لابطال الشرك المشركين سواء ممن اشرك في الربوبيه او ممن اشرك في الالهيه بايتين تقراهما في سوره الفاتحه الأولى قوله تعالى إياك نعبد فهذه الآية فيها حصر للعبادة في الله وحده دون شريك ولم يقل سبحانه وتعالى نعبدك بل قال إياك نعبد فقدم المفعول به لإفادة الحصر أي لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له قوله وإياك نستعين وأنها رد على من يشركون في الربوبية في هذه الآية أن المعونة لا يمكن أن تنال إلا من عنده تعالى فمرد الأمور إليه كلها كما تقدم وإلا فالاستعانة هي طلب المعونة وهي من فعل العبد بلا شك وتقديم العبادة هنا في قوله إياك نعبد على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص واهتماما كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى بتقديم حق الله على حق العبد وظاهر أن مراد المقريزي هنا في قوله إن قوله تعالى إياك نستعين فيه رد على من يشيكون في الربوبية هو من جهة أن الذي بيده المعونة هو الله وحده لا شريك له وهو المتصرف في الكون والمدبر له فطلب المعونة من غيره هو اعتقاد بأن ذاك الغير له قدرة على أمور الربوبية فتطلب منه عياذا بالله من ذلك لعل هذا هو مراده نعم
1: قال رحمه الله فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفيه عنه أيضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وقال عليه الصلاه والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلكم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصوره اولئك صوروا فيه؟ عند عليكم الصورة. تلك الصورة. السلام عليكم وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله لعل الاخوه يلاحظون تفاوت النسخ النسخ,
0: النسخ اللي عند النسخه اللي عند الاخ عبد الله اكثر انضباطا فيما يبدو من هذه النسخه وفيها زيادات سليمه فيها ما ليس في هذه النسخه ذكر رحمه الله تعالى هنا نماذج للشرك الواقع في افعال الناس بعد ان بين ان الشرك لا يجوز في الاقوال ولا في الأفعال ولا في الإرادات ذكر جملة من أفعال الشرك بدأ بذكر السجود لغير الله لا شك أن وضع الوجه على الأرض تعبداً من أعظم أنواع التذلل لله تعالى ولهذا كان الساجد لله عز وجل أقرب ما يكون إلى ربه إذا سجد كما قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ومن أهل العلم من يختار أن أعظم ما في الصلاة السجود ومنهم من يختار أن أعظم ما فيها القيام فأمر السجود عظيم جدا والمؤمن يستشعر ذلته وشدة حاجته إلى الله إذا وضع هذا الوجه الذي تلاحظ أن الوجه يدفع الإنسان عن وجهه بكل سبيل فاليدان إذا اتجه شيء إلى الوجه جعلتا دون الوجه والوجه من أكثر ما يعتني الإنسان به في نظافته وفي إبعاده حتى عن مثل الغبار ونحوه فإذا كان لله وضع هذا الوجه في موضع موطئ الأقدام خضوعا لله تعالى، فلهذا كان السجود من أعظم أنواع العبادة فالسجود لله عز وجل توحيد وأيما ما توحيد والمؤمن يستشعر عظمة السجود إذا سجد ودعى ويجد من خشوع القلب ومن الإقبال على الدعاء أكثر مما يجد في أي موطن من الصلاة فإن الصلاة فيها مواطن كثيرة يدعى فيها في استفتاح الصلاة تدعو اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا موطن في أثناء القراءة موطن للدعاء إذا مر الإنسان بآية تسبيح سبح إذا مر بآية تعوذ تعوذ في الركوع موطن من مواطن الدعاء كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي الرفع من الركوع أيضا موطن من مواطن الدعاء كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث يشبه حديث الاستفتاح فيه الدعاء بان ينقي الله العبد من خطاياه وفي السجود كذلك وفي الجلسه بين السجدتين ايضا موطن دعاء وفي التحيات دعاء فمواطن الدعاء كثيره في الصلاه لكن اقرب ما يكون العبد كما قال صلى الله عليه وسلم من ربه وهو ساجد لعظم امر السجود ووضع الوجه في موطن توطأ فيه الاقدام توطأ تطأه الاقدام خضوعا لله سبحانه وتعالى فكان السجود لغير الله من اقبح الشرك ومن أوقحه وأفضعه لأن فيه ذلة شديدة مما ذكر أيضا مما يجب إفراد الله عز وجل به الطواف ببيته الحرام فإن الله عز وجل لم يجعل موضعا يطاف به إلا البيت الحرام إلا البيت الحرام فهذا البيت هو الموضع الذي يطاف به فمن طاف بغير هذا البيت الذي جعله الله عز وجل فقد افترى على الله الكذب والغالب أن من يطوف بغير بيت الله الغالب أنه يضم إلى طوافه الشرك بالموضع الذي طاف به من قبر أو صخرة أو نحوها من الأماكن التي ما طاف بها إلا معظماً لها مما ذكر أيضاً أمر حلق الرأس حلق الرأس على نوعين إما أن يكون على سبيل العادة فإذا طال شعر الإنسان حلقه أو قصره فهذا لا إشكال فيه وليس هو موطن بحث هنا إلا من جهة الجواز أو نحوه وإما أن يكون حلق الرأس على سبيل العبادة فلا يجوز إلا لله في هذه الحالة لأنه نوع من أنواع التذلل كما تحلق رأسك في النسك في الحج والعمرة فإن حلق الرأس في الحج والعمرة ليس مجرد حلق معتاد عادي بل أنت تحلق رأسك ذلاً لله ولهذا لو لم تحلق رأسك في العمرة يقال لن تتم عمرتك بعد لا بد من حلق الرأس وهكذا الحج لأن هذا موطن يحلق الرأس فيه لله تعالى ذلاً رباد القبور يأتون إلى أصحاب القبور ويزاولون جملة من الأفعال التي فيها خضوع لأصحاب القبور كدعائهم والسجود لهم وحلق الرؤوس عندهم نسأل الله العافية والسلامة تدللاً لأصحاب القبور هذا من الأفعال الشركية هو لا ريب مما ذكر أيضاً ما يتعلق بتقبيل الأحجار أنت تعلم أن تقبيل الحجر الأسود عباده وقربه وأن المؤمن يسعى إلى أن يقبل الحجر الأسود إلا أن يخشى على نفسه أو على غيره وإذا كان الأمر أمر زحام يسير زاحم إذا لم يضر غيره إذا كان أمراً يسيراً حتى يصل إلى الحجر الأسود ويقبله هذا التقبيل ما هو عبادة فتقبيل الأحجار سوى الحجر الأسود ابتداع وضلال لأن الذي يقبلها يعتقد أن لها خصوصية معينة تستوجب هذا التقبيل وهذا شرع لما لم يأذن به الله تعالى وأخذ العراقي رحمه الله تعالى من قول عمر الآتي في تقبيل الحجر الأسود أنه لا يشرع تقبيل أي موضع لم يأتي الشرع بتقبيله ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قال هذا ليبين أن الحجر الأسود وإن شرع تقبيله فإنه لا يضر ولا ينفع لأن أمر الضر والنفع مرده إلى الله عز وجل لا إلى الأحجار ولا إلى الأشجار ولا إلى غيرها إذا قال عمر رضي الله عنه هذا في الحجر الأسود الذي شرع لنا أن نقبله فكيف بغيره؟ ومما ذكره رحمه الله تعالى أمر تقبيل القبور فتقبيل القبور كما بين أهل العلم عادة من عادات النصارى قلدهم فيها من لا يفقهون فتقبيل القبور لا يجوز ولو قال إنه قبر رجل صالح ولو قال إني ما عبدته ولا سجدت له قال كما تقدم ما لم يأتي الشرع بتقبيله فالأصل أنه لا يقبل وأنت تقبل هذا القبر قربه وعباده أو عاده يقول قربه إذا فهو ابتدع لا أصل له فالتقبيل الذي يكون مبناه على استعظام الموضع الذي يقبله الإنسان أو اعتقاد أن له خصوصية هذا لا يصح إلا إذا وجد الدليل الشرعي على أن ذاك الموضع يقبل توسع بعد ذلك في الكلام على المفتونين بالقبور وأورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ننبه هنا في أمر اتخاذ القبور مساجد إلى أن الأحاديث التي وردت فيها منها غير ما حديث تميزت بمزية مهمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ففي حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ليس هذا فحسب بل في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به أي لما نزل به الموت صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت عليه الصلاة والسلام أخذ صلوات الله وسلامه عليه خميصة وصار يضعها على وجهه الكريم فإذا اغتم بها كشفها يعني إذا اغتم نفسه بها أزالها عنه فقال وهو كذلك يعني وهو في النزع يموت صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما المناسبة؟ بقية الحديث قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يعني يحذر الأمة أن تصنع بقبره كما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم يحذر ما صنعوا قالت رضي الله عنها ولولا ذلك لابرز قبره يعني فبني فدفن في البقيع كما دفن اصحابه رضي الله عنهم ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي وفي بعض الالفاظ غير انه خشي ان يتخذ مسجدا يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم اين دفن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مساله مهمه جدا لا بد من العنايه بها لان عددا من الناس ولا سيما من عوام المسلمين وجهالهم يقول كيف يحرم ان يدخل القبر الى المسجد وقد ادخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد هذه المساله تحتاج الى شيء من البسط والتبيين لما توفي صلوات الله وسلامه عليه اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين, يدفن اين يدفنونه لهم أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جميع الأنبياء إنه يدفن النبي في الموضع الذي قبض فيه ولما كان صلى الله عليه وسلم قد مات في حجرة عائشة فإنهم رفعوا الفراش الذي مات عليه صلوات الله وسلامه عليه وحفروا له تحت فراشه ودفنوه في حجرة عائشة ولم يدفن في المسجد قطعا مع هذه النصوص الصريحة الواضحة كيف يدفن في المسجد وهو يحذرهم قبل أن يموت بخمس ليالي ثم يحذرهم عليه الصلاة والسلام وهو يموت في النزع إذا دفن في حجرة عائشة وروى البخاري أن عمر رضي الله عنه لما طعن على يد المجوسي أبي لؤلؤة أرسل ابنه عبد الله وقال له قل لأم أم المؤمنين عائشة إن عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا إن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه يستغرب الجاهل يقول عمر يستأذن عائشة أن يدفن في المسجد يقول هذا لجهلك لم يكن مدفونا في المسجد أصلا لكن لما مات أبو بكر دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة ابنته عائشة فلما طعن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يدفن في حجرة عائشة إلا إذا رضيت فاستأذنها فقالت رضي الله عنها كنت أريده لنفسي يعني الموضع الثالث كانت تريد ان تدفن هي مع ابيها ومع زوجها كنت اريده لنفسي ولا اوثرنه به اليوم على نفسي فلما توفي عمر رضي الله عنه ذهب به ودفن في حجره عائشه مع صاحبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر واستمر الحال على هذا زمن عثمان وزمن علي رضي الله عن الجميع وزمن معاويه رضي الله عنه وزمن مروان ابن الحكم وزمن ابنه عبد الملك حتى جاء زمن الوليد ابن عبد الملك. لما جاء زمن الوليد ابن عبد الملك كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قد توفيت فوسع المسجد النبوي وادخل حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الى داخل المسجد. ومن ضمنهن حجرة عائشة رضي الله عنها وقد اعترض عدد من التابعين على هذا وجاء أن خباب ابن عبد الله بن الزبير رحمه الله اعترض على هذا فأقيم في البرد حتى مات فلم يكن هذا عن رضا من أحد لكن قوة السلطة تفرض في بعض الأحيان أشياء وتمر بالقوة وقد يقول القائل لماذا لم يفعل أهل العلم ولماذا؟ ومن قالك إن أهل العلم فعلوا؟ فعلوا حتى مات من مات منه وكان هذا التصرف من الوليد غير رشيد وليس له فيه سلف صالح لأن عمر وسع المسجد وعثمان وسع المسجد ولم يدخلوا حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت التوسعة في السابق تبعد عن الموضع الذي فيه حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اتى الوليد وادخلها ومع ذلك احتاطوا فلما ادخل ادخلت حجره عائشه وفيها جسد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه احاطوه بثلاثه جدران وحرفوهما من الجهتين بحيث لا يتمكن احد من استقبال القبر في الصلاه. وبقي الحال على هذا فظن الظان ان الصحابه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا القبر في المسجد. هكذا ظنوا وهكذا فهم الجاهلون، لكن لم يفعل هذا الصحابه، الوليد بن عبد الملك ابن مروان ليس صحابيا ولا ابوه عبد الملك صحابيا ولا جده مروان صحابيا، فهو فعل من افعال من اتوا بعد الصحابه رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمل من اعمال الحكام. فالمستشهد به المستدل به كالمستشهد بعمل أي ملك أو رئيس الآن لو قال الدليل على كذا وكذا أن الرئيس الفلاني فعل كذا لقيل أنت من أجل الناس هل هذا وجه استدلال؟ الاستدلال يكون بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بما فعله الصحابة رضي الله عنهم هذا فعل حاكم من الحكام فالحاصل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل قطعا في المسجد وإنما دفن عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لك دفن في حجرة عائشة عليها رضوان الله ثم لما جاءت التوسعة ادخل القبر إلى داخل المسجد على هذا النحو الذي ذكرناه لك الأحاديث الواردة كما قلنا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد تميزت بهذه المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في آخر حياته فالمخالف لهذه الأحاديث خالف النبي صلى الله عليه وسلم في اخر وصيه اوصى بها امته فحري به ان يخالفه فيما سواه لان اخر الوصايا تتميز بانها على القلب اكثر تاثيرا فالمخالف في اخر وصيه حري به ان 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 يخالف ما سواها النبي صلى الله عليه وسلم في النزع الشديد يقول هذا هذه المقوله ويحذر هذا التحذير ثم يعصى وتتخذ القبور مساجد لا خير في من يفعل هذا وثمه امر مهم جدا في هذه الاحاديث وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرص هذا الحرص على التحذير من القبور في اخر حياته بل وهو يموت صلى الله عليه وسلم لولا عظم خطر اتخاذ القبور مساجد لعظم, اتخاذ لعظم خطر اتخاذ القبور مساجد واصل صلى الله عليه وسلم التحذير منها فأمر اتخاذ القبور مساجد لا شك أنه شديد وأنه خطير في النصوص والواقع اليوم يشهد له فإن من أعظم أسباب انتشار الشرك أن اتخذت القبور بنيت عليها المساجد والمزارات وهذا يحتاج إلى شيء من البسط والتبيين لجملة من المسائل المتعلقة باتخاذ القبور مساجد منها ما معنى اتخاذ القبور مساجد اتخاذ القبور مساجد يتناول شيئين اثنين كما بينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم الأمر الأول أن يبنى عليها مسجد الأمر الثاني أن يصلى عند القبور من غير بناء إذن فاتخاذ القبور مساجد يتناول الأمرين معا أن تبنى عليها المساجد بناء الثاني أن يصلى عندها ولو لم يبنى بناء كل هذا داخل في اتخاذ القبور مساجد لأن من صلى في موضع فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبنى بناء قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا والأرض لم تبن كلها لكن من أتى إلى موضع فصار يصلي فيه فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبني بناء وأنت تلاحظ أن المسلمين في بعض المواطن حيث قلة ذات اليد قد يعجز الناس عن أن يبنوا مسجدا فيتفقون على موضع ربما حوطوه بحجارة صغيرة ويأتون إليه ويصلون هذا مسجد. قد اتخذ مسجدا ولو لم يبنى بناء فالحاصل ان اتخاذ القبور مساجد يتناول هذين الامرين ما الذي ذكر في هذه النصوص بشان المتخذين لهذه القبور مساجد اول ما ذكر عياذا بالله اللعن وهو الطرد والابعاد عن رحمه الله نعوذ بالله فقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، جملة اتخذوا قبور انبيائهم مساجد تبيين للعن، لماذا لعنوا؟ لانهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فالمتخذ القبور مساجد قد تعرض لهذا اللعن عياذا بالله. الامر الثاني وصف المتخذون للقبور مساجد بانهم عياذا بالله شرار الناس. فذكر الحديث في في الصحيحين ان من كان في في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء وفي المسند زياده والذين يتخذون القبور مساجد فوصفوا بانهم شرار الناس وهكذا في حديث ام حبيبه رضي الله عنها وام سلمه لما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسه رايتاها في ارض الحبشه أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور قال أولئك شرار الخلق عند الله فبين أن هذا فعل الأشرار أشرار الناس وأشرار الخلق هم الذين يفعلون هذا الفعل من اتخاذ قبور مساجد مما ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله وهذا يدل على أن متخذي القبور مساجد قد غضب الله عليهم غضباً شديداً أيضاً قوله اشتد غضب الله فقوله اشتد غضب الله ليس كقوله غضب الله لأن قوله اشتد غضب الله فيه بيان لكون هذا الغضب شديداً والعياذ بالله مما ذكر في هذه الأحاديث ودلت عليه نهي النساء عن زيارة القبور كما هو الصحيح من قول أهل العلم بدليل الحديث الذي معك لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فلماذا لعننا لم تلعن النساء على اتخاذ على على زيارة القبور إلا لأن زيارة محرمة وإلا فكيف يقال إن زيارة النساء للقبور مكروهة مع قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور فلولا أنه لولا أن زيارتهن أمر محرم لما لعن هذا اللعن عياذا بالله مما ذكر أيضا في الحديث النهي عن أن تسرج المقابر وتنار لقوله لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فليست محلا للإضاءة ووضع السرج وإنارتها المقابر ليست بحاجة إلى مثل هذا وإذا احتيج إلى الدفن في الليل فيمكن ان يضيء الناس الموضع واذا اضاؤوه وانتهوا من دفن ميتهم انتهى الامر عند هذا حتى لا يدخلوا فيه الا عن عياذا بالله فالحاصل ان الامر امر عظيم امر اتخاذ القبور مساجد وفيه هذه النصوص التي تبين ما فيها من الاهتمام البالغ منه صلى الله عليه وسلم بابانه الحق لامته واقامه الحجه على الجميع بحيث اذا اتى من اتى بعده واتخذ القبور مساجد يكون قد عصى على بصيره عياذا بالله ويكون هو المتحمل لهذا الوزر ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ كما قال الله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك عليه الصلاه والسلام وقد بلغ البلاغ المبين وقطع الحجه وانتهت معذره المعتذرين فمن ابى الا العناد فمرده الى الله عز وجل وهو حسيب خلقه اجمعين
1: قال رحمه الله والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية وقوم يزورونهم يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد وهؤلاء هم المشيكون في الربوبية قسم الزيارة للقبور إلى هذه الأقسام الثلاثة
0: القسم الأول من يزورون الموتى يدعون للموتى يدعون الله تعالى للموتى كما سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو للموتى فحفظ من دعائه اللهم اغفر إلى أهل بقيع الغرقد وحفظ من دعائه ما وجه له الأمة من الدعاء المعروف السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم أنتم سلفنا ونحن بالأثر فهذا هو النوع الشرعي أن تزار القبور ليدعى لأهلها وليتذكر الأحياء أمر القبور فهذا الذي كان معك اليوم ثم توفي ودفن وواجه عمله أنت على أثره ستموت وتدفن ها هو أخوك وصاحبك قد دفن فتذكر أنت فهذه هي زيارة الشرعية أن يتذكر الحي كما قال صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة وأن يدعى للميت هذا هو النوع الشرعي النوع الثاني من يزور الميت يدعو به لاحظ الفرق الآن الان هو لا يدعو الميت لكن يدعو الله بالميت ما معنى دعائه به اي انه يقول مثلا اللهم اقبل حجي بجاه هذا الميت هذا الان هل دعا الميت لا دعا الله لكن استعمل أوع على ثلاثة أحوال أن يدعو متوسلا إلى الله بأسمائه وصفاته فتدعو الله عز وجل متوسلا باسمه وصفاته يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي النوع الثاني أن يسعى أن يسأل الداعي ربه بصالح عمله هو لا بعمل غيره فيدعو الله بعمله كأن يقول اللهم باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم اغفر لي اللهم بتوحيدي اغفر لي وفيه خبر الثلاثة المشهور الذين انطبقت على الغار الذي اووا اليه صخرة فدعوا الله عز وجل بصالح عملهم فدعا أحدهم بعفته عن الزنا مع قدرته عليه ودعا الآخر ببره لوالديه ودعا الثالث بحفظه مال العامل الذي عمل عنده وتنميته له وعدم اخذه شيئا منه اعمال لهم هم ولهذا في سوره ال عمران في دعاء اهل الايمان ربنا اننا امنا فاغفر لنا فذكروا مغفره الذنوب بعد ان ذكروا ايمانهم فهذا من الدعاء لله عز وجل بعمل الانسان نفسه اما ان تدعو فتقول اسالك بعمل فلان من الصالحين عمل فلان له هو وليس لك فهذا من الابتداع ولهذا عد هذا النوع الثاني النوع الثالث عياذا بالله من يدعون الموتى انفسهم نسال الله العافيه والسلامه فيطلبون من الموتى ان يكشفوا ضر ان يكشفوا ضرهم وان يجيبوا دعاءهم هؤلاء ولا شك مشركون لا يرتابوا لانهم سالوا غير الله ما لا يجوز ان يسال اياه الا الله وحده لا شريك له فهم قد صرفوا العبادة لغير الله قطعا لكن ذكر هنا أن شرك هذا الصنف في الربوبية ومعلوم أن دعاءهم غير الله هو شرك في الإلهية لكن لعل مراد المقريزي هنا أن هؤلاء الذين دعوا الموتى لم يدعوا الموتى إلا لاعتقادهم أن عندهم قدرة على النفع والضر وعلى علم الغيب ونحو ذلك من من الخصائص التي لا يجوز اعتقاد اعتقادها الا في الله عز وجل. لعل هذا هو وجه كونه راى ان هذا نوعا من انواع الشرك في الربوبيه. يقول لان الميت قد انقطع عمله، فلماذا اتى هذا ودعاه؟ لانه يظن انه ينفع ويضر، واذا اعتقد احد ان الميت ينفع ويضر ويعلم الغيب ويجيب الداعي صار عنده شرك في التوحيد في الالوهيه وفي الربوبيه. لأنه يعني يعتقد ان هذا الميت يتصرف ذكر هنا حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث رواه مالك مرسل لكن رواه البزار بسند صحيح صححه ابن عبد البر وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ان لا يجعل قبره وثنا يعبد تقدمت الأحاديث التي فيها أن أهل الكتاب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في هذا الحديث دعاؤه صلى الله عليه وسلم وسؤاله ربه ألا يجعل قبره الكريم موضعا من مواضع الشرك فيكون وثنا لسيد الموحدين يشرك عنده هل استجاب الله دعاءه؟ نعم استجاب الله عز وجل دعاءه فلم يتمكن أحد من الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدخول إليه وسؤاله مباشرة بأن يدخل إلى داخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن أن يشرك به من بعد هذا وضع آخر لم يكن هذا الشرك عند قبره عليه الصلاة والسلام لما أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد كما تقدم احتاطوا وبنوا ثلاثة جدران وحرفوا هذه الجدر بحيث لا يتمكن احد من استقبال القبر ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قال فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران حتى غدت ارجاؤه بدعائه في عزه وحمايه وصيانة. فحفظ قبره صلى الله عليه وسلم من أن يتمكن أحد من الدخول إليه وأن يدعوه مباشرة نعم.
1: قال رحمه الله وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها دريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين وسد الذريعه بان وسد الذريعه بان منع من الصلاه بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس واما السجود لغير الله فقال عليه الصلاه والسلام لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد الا لله ولا ينبغي في كلام الله ورسوله انما يستعمل للذي هو في غايه الامتناع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وقوله تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء تضمن هذا الكلام شيئين اثنين
0: الس- الأمر الأول هو منع الذرائع التي توصل الى الشرك الشرك المباشر هذا لا شك في منعه، لكن ثمه ذرائع تتسبب في وقوع الشرك او قد تتسبب فيه فجاءت الشريعه بسدها وهذا مراده رحمه الله بان النبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد اعظم حمايه من ذلك انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر وبعد الفجر نهى عن الصلاة لله نهى الموحدة عن الصلاة لله بعد العصر وبعد الفجر وسبب المنع من الصلاة أن المشركين الذين يعبدون الشمس يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها فنهينا عن الصلاة في هذين الوقتين سدًّا لذريعة التشبه بهم وهذا من دلائل غلظ أمر السجود لغير الله حتى نهيت الأمة عن الصلاة لله في هذين الوقتين فكيف بمن سجد لغير الله مع أن الذي يصلي بعد العصر لو تصورنا أن أحداً من المسلمين صلى بعد العصر فإنه يصلي لله لكن يقال لا تصلي في هذا الوقت لأنه وقت نهيٍ لأن المشركين يسجدون لغير الله في هذا الوقت. وهذا يدلك على غلظ وشدة أمر السجود لغير الله. الأمر الثاني يتعلق بهذا بهذه الصيغة لا ينبغي. هذه الصيغة يظن بعض الناس أنها تدل على الكراهة مثلا. وأن الأمر فيها يسير. ولهذا إذا سئلوا عن أمر واضح الحرمة قالوا يحرم الزنا يحرم الخمر وإذا أتوا إلى مسألة يرون أنها قريبة من المكروهات قالوا لا ينبغي هذه العبارة لا ينبغي شديدة التحريم أصلا فليست مثل كلمة مكروه بل كلمة لا ينبغي دالة على التحريم وشدة امتناع الشيء لذا ذكرها الله في الدلالة على امتناع أن يتخذ ولدا سبحانه أو أن يكون الشعر من شأن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون من القائلين للشعر وامتناع تنزل الشياطين بالقرآن كما في الآيات التي عندك وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا هذا شديد الامتناع مستحيل استخدم فيه صيغة وما ينبغي وهكذا قوله تعالى وما علمناه الشعر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له وهكذا قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين يعني هذا القرآن العظيم وما ينبغي لهم فصيغة لا ينبغي دالة على الامتناع الشديد فلأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد يعني من المخلوقين وانما يسجد لله وحده لا شريك له نعم
1: قال رحمه الله ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى اياك نعبد الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وابو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك صححه الحاكم وابن حبان قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عب عبد الرحيم في نسخه في الاصول الى عبد الرحمن والتصويب من صحيح بن حبان. عن عبد الرحيم بن نعم. قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيده قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبه فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ويحك لا تفعل. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك عندك ويحك كائرة تعدل
0: قدمت الحاء على عندك هنا صارت وحيك ما لها وجه وإنما هي ويحك في النصف
1: ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال عليه الصلاة والسلام أجعلت أجعلتني عنده إحسان أجعلت
0: أجعلت وراء في الأصول أجعلت لله ندا ولعل في بعض المواضع جعلتني لكن الله في اللي
1: عندك أجعلت أحسن الله قال على صلى الله عليه وسلم أجعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت ثم انظر أيها ثم انظر أيها أفحش أيها.
0: ثم انظر
1: ثم انظر أيها أفحش يتبين لك ان قائلها اولى بالبعد من اياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمه وانه اذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا.
0: ذكر رحمه الله تعالى امر الحلف بغير الله. ولا شك ان الحلف بغير الله محرم. هذا الصحيح الذي لا فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحلف بغير الله شركا والشرك لا يكون مباحا أو مكروها لا يطلق على أمر أنه شرك إلا إذا كان محرما وما ورد من الحلف بغير الله في بعض النصوص هذا كان قبل النهي فإنهم كانوا يحلفون بآبائهم كانوا يحلفون بآبائهم ويحلفون بالأمانة ونحوها قبل أن ينهوا فلما نهوا توقفوا عن الحلف بغير الله عز وجل فلا يستدل بالأحاديث التي كان فيها الحلف بغير الله لأنها منسوخة فكما أنه لا يستدل على شربهم الخمر قبل أن يحرم على حله يقال تلك الوقائع التي شرب فيها الخمر وقائع قبل التحريم فلا يستدل بها فكذلك الحلف بغير الله قبل أن يحرم لا يستدل به لأن الأمر فيه نسخ. لو راجع طالب العلم مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة لوجد آثارا كثيرة جدا عن السلف تدل على تحريم الحليف بغير الله منها أن عمر رضي الله عنه سابقه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فسبقه عبد الله لأن عبد الله كان شابا وعمر قد تقدم به السن فلما سبقه قال له سبقتك والكعبة فقال له عمر رضي الله عنه أرأيت حلفك بالكعبة والله لو أعلم أنك تفكرت فيها لضربتك يعني أنك لعلك قلتها غير متبين وغير متنبه ولكن لو أنك حلفت وأنت منتبه لضربتك وهكذا قول ابن عمر رضي الله عنهما هنا لرجل قال والكعبة قال ويحك لا تفعل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك وقوله بغير الله وفي لفظ من حلف بشيء دون الله فقد أشرك يدل على عدم جواز الحلف بأحد غير الله أيا كان المحلوف به من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو المخلوقات أو الأمانة أو الكعبة أو أي شيء فإنه يعد نوعا من أنواع الشرك ولا يجوز وهذا الصحيح الذي لا شك فيه وهذا هو المعروف عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما رضي الله عنه في أول الإسلام قال واللات والعزة لأنه تعود اللسان على الحلف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال يا رسول الله كان العهد قريبا يعني من الشرك والجاهلية وإني حلفت فقلت واللات والعزة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وقال له صلى الله عليه وسلم أمره بالاستغفار وأن لا يعود وروى النسائي هذا الحديث وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم لما حلف سعدٌ قالوا له ما نراك إلا قد كفرت فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره لكن كما تعلم لا شك أنه لم يكفر بهذا قطعا عليه رضوان الله لأن هذا خطأ لساني لم يتعمده اعتادوا في الجاهلية أن يحلفوا باللات والعزة مرات كثيرة فأسلموا وقد كان الواحد منهم يحلف باللات والعزة منذ صغره فلما أسلم وأخذ أياما حلف فاللسان متعود فامره عليه الصلاه والسلام ان يتعود بالله وان ينتهي ولا يعود وان يتشهد ان لا اله الا الله قال اهل العلم لماذا امره ان يتشهد ان لا اله الا الله لتكون كفاره لان الحلف بغير الله عز وجل كاللات والعزى شرك وهو شرك اصغر الاصل ان الحلف بغير الله شرك اصغر فيطهره بالتوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك لعبه القمار هذه فليتصدق يعني حتى تكون الصدقه كفاره لما طلب من القمار وحتى تكون كلمه التوحيد كفاره لما قال من الحلف بغير الله كل هذا يدل على ان الحلف بغير الله محرم وان من المحال ان يقال انه مكروه كراهه تنزيه بمعنى انه يجوز ان تحلف بغير الله لا شك ان هذا قول باطل وان الصواب بخلافه وانه لا يجوز ان يحلف بأحد دون الله عز وجل حتى قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا وقوله فليس منا قول شديد فكيف يقال إنه يجوز إذا قال فليس منا في مثل هذا الأمر دل على أنه محرم تحريما بارغا ولهذا قال أهل العلم إن الكبائر تعرف بموردها الذي وردت فيه في النصوص فكل ذنب ختم بلعن أو توعد بالنار أو نفي الإيمان لا يؤمن أو قول ليس منا ونحوه قالوا فهذه دلالة على أن الفعل من الكبائر حاصل أن الحلف بغير الله لا شك لا يجوز ونسيما مع قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك فكيف تقول هذا الحلف شرك وهو يجوز كلام متناقض هذا إذا قلت إنه شرك فهو محرم قطعا فلا تقل انه مكروه كراهه تنزيه لان معنى كراهه التنزيه عند الفقهاء انه يجوز ان يفعله فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فكيف يقال في شيء قيل فيه شرك انه مكروه لا والله ليس بمكروه بل محرم وغير جائز قطعا مما ذكر ايضا التسويه في المشيئه لأن هنا يتحدث رحمه الله تعالى عن الشرك في الالفاظ الشرك في الالفاظ هذا الموجود مثل حرف بالكعبة وبالآباء وبالوطن وبالشرف وبالعرض كل هذه لا تجوز ولا تحل ومنها أيضا التسوية في المشيئة كأن يقول ما شاء الله وشئت أو ولولا الله وفلان كل هذا لا يجوز لا يجوز أن يستخدم حرف الواو بين الله تعالى وبين أحد من خلقه فالتسويه بالواو لا تجوز سواء في قولك ما شاء الله وشئت او في نظائرها مما يدل على معناها مثل لولا الله وانت ونحوها او العباره القبيحه يعني الله لي في السماء وانت لي في الارض قرنه بالله نسال الله السلامه والعافيه كل هذا لا يحل ولهذا روى احمد روايه في غايه الاهميه في موضوع التسويه في المشيئه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت هذه اللفظة مهمة للغاية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يقال ثم ونهى نهياً واضحاً عن أن يقال وشئت ما السبب؟ السبب أن معنى ثم يفيد الترتيب والتراخي بالتباعد بين ما قبل ثم وما بعدها تقول بعث الله عيسى ثم محمدا عليهما الصلاه والسلام بينهما نحو من 600 سنه اقل من 600 سنه بقليل استخدمت ثم لوجود التراخي في المده بينهما فاذا قلت ما شاء الله ثم فلان صح ذلك او ليس لي الا الله ثم انت صح ذلك بدليل مقوله الملك كما في الصحيحين في قصة الملك الذي أتى الأبرص والأقرع والأعمى قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك فدل على أن ثم مقصودة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت أما الواو فلا يجوز أن تستخدم فتقول ما شاء الله وشئت ولولا الله هو أنت لأن الواو تفيد مطلق الجمع والاشتراك فيكون ما قبلها وما بعدها مجتمعين مشتركين في نفس الأمر وهذا لا يجوز أن يقرن بين الله وبين غيره فيه فيلاحظ هذا الأمر أمر الألفاظ لخطر مثل هذه الألفاظ سواء أكانت من الحلف بغير الله أو من التسوية في المشيئة ولهذا قال المقريزي رحمه الله تعالى فإذا كان هذا يعني يقال في مثل هذا فكيف ما هو أشد ممن يقول ما لي إلا الله وأنت ولولا الله وأنت ونحوها من الألفاظ التي هي أشد بكثير من هذه الألفاظ هذه بعض الأسئلة التي كانت من أمس الأسئلة يكون فيها تقارب ربما يقول هل يجوز الصلاة إلى جمعة المقبرة إلى جهة المقبرة يعني جهة القبلة إلى المقبرة إذا كانت المقبرة خارج خارج المسجد ما فيه إشكال يعني قد تكون مقبرة مثلا مثل هذا المسجد لو كانت المقبرة أمامه ما يضر لأن المسجد مفصول عنها لكن الإشكال أن يكون البناء على نفس القبر هذا هو الإشكال أما إذا كان المسجد هنا والمقبرة هناك قد يكون بينهما حاجز أو نحو ما يضر هذا إن شاء الله يقول وجدت تمائم معلقة فوق بيت جدي ولم يزلها أعمامي ولا أبي فما الطريقة التي أستعملها لإزالة تلك التمائم من البيت حتى لا تقع بيني وبين أسرتي مشاكل يمكن أن تزيله وهم لا يشعرون تزيل مثل هذه الأمور وهم لا يشعرون بحيث لا يعرفوا أنك أنت الذي أزلتها وأهم من هذا أن تبين لهم أنت طالب علم طاك الله علمك تبين لهم أن هذا لا أصل له ولا أساس يقول لو شرحتم قول المصنف وهو مناقض للتثليث من الصعوبة يا أخوانا إعادة الشرح لأن الوقت المتبقي قصير كما تعلم وهذه الدروس مسجلة يعني يستطيع الأخ أن يرجع إليها في موقع المسجد أو في المواقع التي تأخذ هذا الدرس وتبثها في الشبكة ويجد إن شاء الله الكلام موجوداً بدل من أن نعيده يقول ما حكم قراءة الشعر بصوت كالأناشيد بدون ما يشعر هل هذا حرام أم لا إذا كان المقصود به ما كانت تفعله الصحابة رضي الله عنهم من مثل الحداء ونحوه فهذا لا إشكال فيه لكن أن يكون بتغنج وبتميّع يقترب من الأغاني أو أن يضاف إليه من المحسّنات ما يدنيه من الأغاني ولا يغلب أيضاً لا يغلب على الإنسان يكون هو الغالب على الإنسان فالشعر يترنم به أو نحو ذلك ما فيه إشكال لكن كونه يتخذ يعني مثابة الصنعة أو يتخذ مثابة الشيء الذي قد يسمعه الإنسان أكثر مما يسمعه القرآن قال عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوه ابن آدم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا مجرد شعر فكيف إذا كان هو الغالب عليه مسلم ينبغي أن يحفظ يحفظ وقته فيما يرى وفيما يسمع بكتاب الله وبالعلم ونحوه لكن لو أنه سمع شعرا أو ترنم صاحب الشعر به بدون أن يتكسر تكسر النساء أو أهل التخنث من أهل الغناء ونحوه إيش كال فيه إن شاء الله ما المراد بقول المؤلف استحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن يعني يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند الاكل، عند الشرب، عند الجماع، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت ونحو ذلك. تكلم عن مساله السحر وفضنا فيها بالامس ايضا. كذلك موضوع كذلك الاخ واظن سالني ايضا بعد الدرس لا معبود حق الا الله او لا معبود بحق الا الله الامر واحد وخبر كان ان قلت لا معبود حق يكون حق خبر كان وإن قلت بحق فبحق حرف جر وكلمة حق اسم مجرور فتكون شبه الجملة في محل رفع خبر للفعل لكلمة النافية الجنس يقول ما حكم قراءة القرآن الكريم بالمقامات والأحوال التي تخرج كالمقامات أو صوت يخرج من الفم كالمقامات ينبغي أن يجلى القرآن وينزه ويكرم ويعظم عن مثل هذه التصرفات قرآن كتاب قال الله فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فأن يجعل على لحون الغناء وأن يجعل على شيء قريب من إلقاءات أهل الغناء هذا من الجناية العظيمة الشديدة يقرأ القراءة التي تؤثر في القلوب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حركوا به القلوب لكن أن يجعل كأنه غناء جاء عنه عليه الصلاه والسلام ان الناس في اخر الزمان يقدمون الشاب ليس افقههم يغنيهم يجعل القران عياذا بالله الغناء وهذا للاسف واقع من بعض من يقرؤون القران, القرآن قراءه كانما يغنونه عياذا بالله غناء صلى الله العافيه والسلامه يسال عن اكل ذبيحه الذين يعتقدون في اصحاب الاضرحه وبعض النذور التي ينذرونها وما حكم أكلها جاهلاً بحكمها ينظر ماذا يعتقدون في أصحاب الأضرحة هذا السؤال عام قد يعتقدون أن أصحاب الأضرحة مثلاً ينفعون ويضرون من دون الله ويجيبون الدعاء فهؤلاء مشركون لكن قد يعتقدون أن لهم مقاماً وأنهم ذو منزلة كبيرة وأنهم من الصالحين والعباد فقط ولا يزيدون يعني يعتقد أنه من الصالحين فالسؤال بهذا الإطلاق يختلف يقول من خاف من السحرة والمشعوذين لأجل أنه يحاربهم ويبين ما بهم من ضلال هل هذا من خوف السحر يتكل على الله عز وجل ويلزم أذكاره ولو أن الساحر إذا أراد شيئاً لوقع لسحر أهل الخير وأهل العلم في الأرض كلها يخسى الساحر أن يقع مراده إنما يقع كما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فالزم أذكارك واتكل على الله ولا تكترث لا بالساحر ولا بمن يصيب بالعين ولا بالجن ونحوه إذا اتكلت على ربك تعالى والتزمت الأذكار الشرعية والأوراد الشرعية في الصباح وفي المساء كما قال صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لم يضره شيء وأكد حتى قال صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع ثمرات لم يصبه سم ولا سحر اتكل على الله ولا ت... إياكم المبالغة في أن السحرة يتمكنون ويفعلون الزيادة هذه لا وجه لها من الشيطان الرجيم. يقول ما الارتباط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ الارتباط أن توحيد الربوبية إذا أقر أحد بأن الله هو الرب المالك الخالق الرزاق يلزمه أن يعبده. الذي فعله المشركون فصلوا أقروا أن الله هو الخالق الرازق الخالق الرزاق المحيي المميت منزل المطر لكن جعلوا معه غيره شريكا في العبادة. فتوحيد الربوبيه يستدل به على توحيد الالوهيه بعض الاسئله ما هي بواضح الخط يقول هل هناك اعمال تقبل من دون توحيد مثل الامريكان لديهم جمعيات خيريه فهل يجزون على عملهم هم كفار اي كافر اي كافر اذا عمل عملا في الدنيا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجازى عليه في الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه يعطى به طعمة في الدنيا فيتيسر مثلا له أمر تتسع له تجارة يرزق حتى إذا ورد القيامة ورد مفلسا فأفعالهم مثلا لو فرضنا أن بعضهم مثلا أنفق في المجاعات أو نحوها هذه يجازون عليها في الدنيا بصحة واس يعني وسعه في الرزق ونحوها لكن في القيامه كما قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ليس لهم في القيامه اي نصيب يسال عن ادريس نبي او رسول هل كان قبل نوح ام بعده اما هل كان قبل نوح أو بعده خلاف بين المفسرين لان بعض المفسرين يقولون انه قبل نوح يقول انه جد نوح أو جد أبيه. لأن يقولون إن, إن نوح هو ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ قالوا وأخنوخ هذا هو إدريس. فيكون جدًا فيكون جدًا لنوح وبعضهم يقول جد لأبيه. ومنهم من يقول إن إدريس نبي من الأنبياء الذين كانوا بعد نوح ونحن نؤمن به أيًا كان لأن الله ذكره وذكر نبوته. يقول ما المشائخ الذين أسمع لهم اسمع لأهل السنة والجماعة يقول قلت تجوز الاستعادة بشخص حي قادر حاضر فيما يقدر عليه فهل يجوز أن يقول أعوذ بفلان إذا كان يقدر على الشيء من هذا اللفظ خاص به تعالى كما قلنا في الحديث الحديث ورد في مسلم أن مولى لأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه لما كان أبو مسعود يضربه كان يقول أعوذ بالله فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر فإذا حضر وكان حي إذا كان حيًا وحضر وكان قادرًا فإنه يصح ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من وجد ملجأ أو معاذًا فليعوذ به فهذا في الأشياء التي يمكن أن يستعاذ بها مما يقدر عليه الإنسان الحي الحاضر تكلم عن اعتقاد الإمام أبي حنيفة أبو حنيفة رحمه الله لا شك أنه على اعتقاد أهل السنة لكن فيما يتعلق بالإيمان وافق شيخه حماد بن أبي سليمان ومرجئة فقهاء الكوفة فكانوا يرون أن الإيمان قول واعتقاد وأخرجوا العمل عن الإيمان ولا شك أن هذا ليس بصواب وأن الصواب هو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل كما بين أهل السنة أما فيما يتعلق بإثبات الصفات وما يتعلق بصرف العبادة لله وما يتعلق بأبواب الاعتقاد الأخرى فأبو حنيفة كغيره من علماء الأمة يقول من رأي في الجماعات الإسلامية التي لا تدعو إلى التوحيد ولا تحذر من الشرك هؤلاء ينبغي أن يوعوا وأن يفهموا أن مسلكهم ليس مسلكا سليما المسلك السليم أن يسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ بما بدأ به وهو التوحيد كما قدمنا فينصحون وينبهون إلى مثل هذا لأن الحامل لهم في بعض الأحيان ربما يكون الجهل فيعلمون وينبهون إلى مثل هذا ما هو السبيل الأقوى من في الرد على الفلاسفة رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بغية مرتاد وامثاله لك أن تراجعها وأتجد رده عليه يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه القبر لا يجوز أن يعني يصلى في مسجد فيه قبر أما عن الصلاة إذا صليتها في مسجد فيه قبر فالأصل أنها تعاد هل نقول إنه يجب أن يفصل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد المكي المسجد المدني لا وصح الصلاة فيه وما هو رأي الشيخ الألباني على كل حال مثل ما تعلم أنه قد تترك بعض الأمور خشية من المفاسد وإلا الذي أدخل القبر كما قلنا لك ليس الصحابة وليس هذا من فعل الصحابة إنما فعل الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه ما حكم كتابة اسم الميت وتاريخ موته فوق قبره ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكتابة على القبور وكتابة اسمه أو تاريخه داخل في الكتابة ذكرتم ان اتخاذ القبور مساجد يعني امرين بناء المساجد عليها والصلاه عندها فما حكم القبر في المسجد خوف النبش من الكفار لا يصلح يا اخي لا يصلح هذا اذا خيف من نبشه فيمكن ان يفعل به كما فعل بعلي رضي الله عنه علي رضي الله عنه دفن في بيت الاماره خشيه من ان تنبشه الخوارج لو خشي ان احد من المسلمين ينبش لانه مثلا معروف بانه من أهل العلم أو نحوه وتحققنا من هذا فيمكن أن يقال إنه لو دفن في بيت أو نحوه بيت يعني كما فعل علي رضي الله عنه دفن في بيت الإمارة ونخاف أن تنبشه الخوارج هذا سؤال مكرر أيضا يقول فيلسوف الإسلام تسمية ابن سينا أو فيلسوف الإسلام تسمية خاطئة لأن ابن سينا لو قرأت رسالته الأضحوية لعلمت أنه لا يقر اليوم الآخر أصلاً صلى الله عليه وسلم كتبها في عيد الأضحى فنسبته هو الإسلام نسبة خاطئة وكثيراً ما ينسب إلى الإسلام ما ليس من الإسلام كثير ما ينسب إلى الإسلام ما ليس من الإسلام في قليل ولا كثير فنسبة الفلاسفة إلى الإسلام أو نسبة يعني بعض الأحزاب الضالة إلى الإسلام كل هذا ليس ليس بسلم يقول ما حكم إطلاق الشهيد على من عرف عنه انحراف في الاعتقاد لا يصح أن تطلق كلمة الشهيد على أحد قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب لا يقال فلان شهيد لأن الحكم بالشهادة لفلان يعادل الحكم له بالجنة لأن الشهيد بالجنة لكن تقول نرجو له الشهادة الجزم بأن فلان شهيد هذا إلى الله وروى لهم وروى في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذاكر أصحابه من قتل قالوا هنيئا أل لفلان الشهادة هنيئا أل لفلان الشهادة حتى ذكروا مولا من موال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا له الشهادة فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره من يعرف نوايا الناس ومقاصد الناس وقال عمر رضي الله عنه إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله أوقر راحلته لعله سرق من الغنيمه فتترك هذه التزكيات والحكم بالشهاده يقال اذا كان قد قتل في سبيل الله حقا يقال يرجى له الشهاده يرجى ان الله عز وجل يقبله يقبله في الشهادة اما الجزم بان فلان شهيد فكما قال البخاري باب لا يقال فلان شهيد بعض الاسئله نتركها لطول المساله أردنا أن نسعى إن إلى الأسئلة التي قد يكون فيها نوع من القصر والإجابة عليها بسهولة لكن الأسئلة التي تحتاج إلى بسط كبير قد يصعب إطالتها خاصة في آخر الدرس يقول قسم بعض العلماء أنواع الزيارة إلى ثلاثة شرعية وبدعية وشركية ونعم هذا التقسيم الموجود في الكتاب يخالف هذا التقسيم فما توجيهكم؟ هو نفسه نفس التقسيم الزيارة الأولى أن يزور ليدعو للميت هذه زيارة شرعية الثانيه ان يدعو الله بالميت هذه بدعيه الثالثه الشركيه ان يدعو الميت نفسه هل يشمل اللعن للاتي تزور المقابر من النساء قليلا بدون اكثار ولا فعل منهي اثناء الزياره قال بهذا بعض اهل العلم لكن الظاهر من الحديث هو تعميم النهي هذا الظاهر من الحديث ايضا اخ يسال عن منع زياره القبور قال بعض اهل العلم لا شك انها تجوز زياره النساء للمقابر لكن دل هذا النص وأمثاله على أن النساء مستثنيات من الإذن بزيارة المقابر وإلا لو أذن لهن بزيارة المقابر لما نعن إذا قيل يجوز أن تزور المرأة المقبرة طيب ماذا نفعل بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زارة المقبرة دل على أنها لا يشرع ذلك يقول ما حكم الدعاء عند القبر لصاحب القبر برفع اليدين لا بأس إذا أتيت إلى قبر الميت إذا أتيت إلى ميت ودفنته ثم ساويتم عليه الترام قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يدعى له وهل ترفع اليدان؟ نعم جاء عن بصع سلام أنه دفن أحد أصحابه ودعا ورفع يديه لا بأس يعني تدعوا الله ما تدعو الميت يقول الأخ قلت الدعاء المشروع ثلاثة أنواع وذكرت نوعي الأول التوسل الله بأسماء وصفاته الثاني التوسل الله بصالح عمله وما هو الثالث؟ أحسنت الأخ صدق أنا نسيته هذا الثالث أن تطلب من حي من الصالحين أن يدعو لك أن تطلب من أحد الصالحين الأحياء أن يدعو لك مثل لو أراد أن يسافر مثلا لعمرة أو حج فقلت ادعو الله لنا في سفرك الصالح هذا هذا النوع الثالث فعلا نسيته تكلم عن الأداب التي ينبغي أن يكون عليها الأخوة في الدرس وأنا الحقيقة ما رأيت من الأخوة إلا كل أدب وكل احترام وفقهم الله الذي أراه الأخوة على جانب كبير جداً من الأدب في الاستماع والإنصات ما رأيت شيئاً يحتاج أن يعني يعني يعنف عليه الأخوة يقول هل نقول إن الوليد بن عبد الملك أثم في توسعته وإدخاله القبر فيه وأنه فتح لأهل البدع باباً على كل حال لقي الله وكان الواجب عليه أن يسمع كلام أهل العلم أن أهل العلم أعرفوا منه وأدرى وقد امتنعوا عن موافقته على هذا فكان المفترض عليه أن يسمع لكلام أهل العلم ولا سيما فيهم خيار من التابعين كسعيد المسيب وخباب بن عبد الله بن زبير وأنثاري لكن لقي الله أمره إلى الله عز وجل يقول هل يجوز من يصلي الفريضة يسبح أو يستعيد إذا مر بآية محل الخلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم يقول إن هذا في النافلة النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاه الليل اذا مر بايه تسبيح سبح اذا مر بايه فيها سؤال سال فهل يجوز هذا في صلاه فريضة كالظهر والعصر محل خلاف الشافعيه يرون ان الفرض والنفل في هذا سواء انه يجوز ومنهم من يقول هذا خاص بما ورد فيه ذلك وهو النفل صلاه الليل والامر بهذا ان شاء الله سهل يقول ذكرت ان حلق الشعر لا يكون الا لله فكيف برجل امره والده ان يحلق شعره فحلقه من اجل والده وصرفه له يا اخي هذا الحلق قلنا على نوعين حلق الشعر على نوعين ان تحلق شعرك الحلق المعتاد طال شعرك فانت تريد ان تقصره او تحلقه هذا حلق معتاد موجود في الناس لان يعني لو ترك الشعر لطال طولا شديدا واحتاج الى شيء من التنظيف والتسريح والغسل وهذا كما قال بعض اهل العلم لما قيل له لا لما لا تترك شعرك؟ قال ان له مؤونه يعني اذا اردت ان تترك شعرك لابد ان تنظفه وتسرحه وتغسله وتنظفه لابد من هذا ف قد يطول على الانسان ولا سيما الذي عنده اشغال قد يصعب عليه أن يلاحظ هذا في شعره دائما. فاذا حلقه لاجل والده فهو لم يحلقه تقربا لوالده لكن لان والده ربما رآه مطيل لشعره اطاله شديده فقال احلق شعرك لا تكن يعني بين بني عمومتك وبين الناس بهذا الشعر الطويل فهذا من طاعته لوالده ولم يتقرب به لوالده لا انما حلقه حلقا مباحا لاجل والده ايضا بعض الاسئله كما قلت طويله جدا مثل موضوع العذر بالجهل يسال عن تقبيل الركن يماني المعروف انه يمسح مسحا هذا هو المعروف حديث الحجر الاسود يمين الله هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل الدعاء الى اهل البدع والاهواء كالاشاعره بالرحمه والمغفره وتسميتهم بإخوان من عند التحذير منهم وبيان انحرافهم العقدي من المصلحه ومن فقه الدعوه ومن فعل السلف الصالح الدعاء لاي مسلم من حيث دعاء له بالمغفره ولا سيما اذا مات لا اشكال فيه ان شاء الله وعند بيان حال اهل البدع ينبغي ان يبين المنابذة وان اهل البدع عندهم كذا وكذا من الاخطاء ومن مخالفه ما عليه السلف الصالح وجل هذا ويوضح ولا يداهن احد من الاشاعره ولا غير الاشاعره لكن عند عندما يتوفى احد منهم فهم مسلمون فتدعو لهم كما تدعو لغيرهم من المسلمين فالدعاء لهم شيء وبيان الحق لا يناقضه تدعو لهم بالرحمه وتدعو لهم وهم احياء بان يوفقوا لقول الحق والاعتقاد الحق وهم احياء وإذا ماتوا لا بأس أن تدعو لهم لأنهم ليسوا من أهل الشرك ومن أهل الكفر لكن عندهم هذه البدعة في الصفات أو غيرها يستدل بعض الناس بدفن أبي بكر وعمر رضي الله عنه بحجرة عائشة على جواز بناء القباب لا نسب صحيح هذا البيت مبني في الأساس مبني بناء وبيّنت عائشة رضي الله عنه لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها قالت يحذر ما ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا مسجد, مسجد النبي صلى الله كان في البقيع لامكن الوصول اليه وامكن ان يتخذ وثنا ولهذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يسال الاخ عن قوله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور اليس المعنى كثيرات الزياره؟ ورد الحديث بلفظ لعن الله زائرات القبور ايضا ثم يعني يقول كلام فيه غير غير مناسب قال بعض أهل العلم إن المقصودة باللعن المكثرات من زيارة القبور المسألة بين أمرين إما أن زيارة القبور للنساء جائزة وإما أنها محرمة فإن كانت جائزة فإذا أكثرت منها لماذا تلعن؟ مشروعة إذا شرع لها أن تزور القبور فيشرع لها أن تزور القبور بقلة فتجازى وتثاب وإذا أكثرت لعنت هل يعرف هذا في الشريعة؟ أن الشيء إذا كان مشروعا إذا أكثر منه لعن فاعله هذا قال به بعضهم وفرق به وليس تفريقا وجيها يقول ذكرتم أن جميع الخلق مقررون بالربوبية فكيف بشرك المجوس وبعض من جاء في هذا الزمن الذين يسنون يسنون الأشياء إلى الطبيعة مثل ما قلنا لك يا أخي المجوس عندهم أن في زعمهم أنهم ينزهون الرب عن أن يخلق الخير في زعمهم فأمور الربوبية يجعلونها للرب سبحانه لكن يقول أمور الشر لا ننسبها للرب في زعمهم على سبيل التنزيه والإكرام للرب في زعمهم القاصر قطعا فهم يرون أن الخلق عموما للرب وأخرجوا الشر تنزيها في زعمهم لله إلى فطرتهم ولهذا إذا أعلن عن سقوط طائرة من الطائرات حتى في البلاد الملحدة تجد أنهم يصيحون باسم الله عز وجل أن يعني يعودون إلى فطرتهم كما قال الله عن فرعون لما أدركه الغرض قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يقول هل من أسماء الله المطلب؟ لا المطلب ليس من أسماء الله وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة جاء به عمه وكان في بني النجار فلما جاء به وإذا به من آثار السفر فقد تغير وجهه فقالوا من هذا يا مطلب فقال هذا استحى أن يقول إنه ابن أخي فقال هذا عبدي فسموه بعبد المطلب فليس المطلب من أسماء الله حتى نقول عبد المطلب كما نقول عبد الرحمن لكن المطلب هو عم عم جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب يقول ما حكم قراءة الفاتحة على القبور على وجه الدعوة على فعل ذلك من الأجداد وهل يهدم المسجد الذي به قبر قراءة القرآن على الميت على عند القبور محل خلاف والصحيح أنها لا تشرع لأن القرآن لم ينزل ليقرأ على الموتى القرآن دستور حياة يحيي به الله عز وجل الناس وتقام به شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق والتعليم والإعلام تقام على أساس ما يذهب به إلى الأموات ليقرأ على أموات أما عن حكم المسجد الذي يبنى على القبر فقد بيّن أهل العلم أن الوضع فيه يختلف فإن كان القبر سابقا وبني عليه المسجد فبناء المسجد تعدي فيهدم المسجد وإن كان المسجد سابقا وأدخل إليه القبر نبش القبر وأخرج عن المسجد عندنا مسجد فيه قبور ويقولون إنهم أولياء وما في مسجد تصلى فيه الجمعة إلا هو فهل أصلى الجمعة فيه أم أترك وكل من أقام جمعة في مسجد دونه عوقب عند أهل المدينة الأصل أنه لا يصلى في هذا المسجد ولا في غيره سواء جمعة أو جماعة لأن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تحل الذي يدعو الله عند القبر هل هذا شرك اصغر ام لا يصل الى ذلك؟ اذا كان يدعو الله ولا يدعو صاحب القبر يدعو الله عز وجل لا يكون مشركا لكن هذا قد يكون وسيله الى الشرك، ثم فيه اشكال كبير اذا كان اذا اراد الدعاء قالوا اذهبوا بنا الى قبر فلان ندعو الله عنده قد يظن الظان انه يدعو صاحب القبر ولا سيما وهناك من المشركين من يدعون صاحب القبر فيقف معهم ويدعو نقول لماذا تدعو انت؟ قال انا موحد لكني ادعو الله عند القبر، انت الان كثرت سوادهم وأسات بنفسك الظن وجعلتها موضع الريبة والإشكال بقية الأسئلة لعلنا نجعلها غدا إن شاء الله والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه